0: Totuuden podcast kanssani pastori Kari, minä olen dosentti Esa ja tänään Kari puhumme yllätys, yllätys Jeesuksesta. Oliko Jeesus todellinen historiallinen henkilö?
1: Joo, se onkin niin kuin avainkysymyksiä totta kai ja, ja tuota... Jos Jeesus ei ollut historiallinen henkilö, niin mehän voidaan saman tien unohtaa koko kristinuskoja ja, ja sanoa, että et, sillä ei ole mitään annettavaa. Se on ehkä joku, joku toive, toive tai satu, mutta, mutta näinhän monet, monet niin kuin vaan heittää tällaisen väitteen, että Jeesus oli satua. Mutta sitten jos lähdetään oikeasti... Niin kuin, etsimään ja, ja kaivelemaan, että onko, onko niin kuin historiallisia faktoja. Jeesuksen, Jeesuksen olemassaolosta, niin mehän löydetään niitä vaikka miten paljon. Ei vaan pelkästään näistä, näistä silmin näkiä todistuksista, mitä, mitä nämä neljä evankeliumia on. Eli kristinuskon sisältä, vaan, vaan myös. Niin kuin aikalaisten ei-kristittyjen niin kuin kirjoittamana Jeesuksesta. Muun muassa roomalaiset historian kirjoittajatakitus ja sitten Josefus, joka oli juutalainen alun, alun pitäen, mutta sitten sit hän niin siirtyi roomalaisten puolelle ja, ja tuota, kirjoitti paljon historiaa. Myös hän mainitsee Jeesuksen.
0: Kyllä tämä on aika helppo kysymys nähdäkseni meille ratkaista tämä Jeesuksen historiallisuus. Nimittäin tämänhetkinen moderni historian kirjoitus ja tieteellinen historian tutkimus on täysin selvä tämän kysymyksen suhteen. Eli kenestäkään 2000 vuotta sitten eläneestä henkilöstä ei ole olemassa niin vahvoja historiallisia todisteita kuin Jeesuksesta. Eli nähdäkseni tämän kysymyksen kanssa me voidaan olla täysin turvallisella mielellä, että kyllä tuolloin Aivan. Israelissa 2000 vuotta sitten todella eli tällainen Jeesus nasaretilainen niminen henkilö. Ja tästä vastauksesta käsittääkseni kaikki Merkittävät historian tutkijat on täysin yksimielisiä riippumatta siitä että ovatko he kristittyjä Joo. tai ateistejä ateisteja tai ihan mitä tahansa uskontokuntaa edustavia. Eli me emme tässä nyt ole ajatellen Jeesusta pelkästään tukeutumassa Raamatun toristukseen hänestä, vaan kaikki se historian mitä meillä on käytettävissä todistaa aivan päivän selvästi että Jeesus Nasaretilainen todella oli olemassa. Me voimme olla paljon varmempia hänen olemassaolostaan kuin vaikka jonkun Rooman keisarin olemassaolosta, koska Jeesuksesta on enemmän historiallisia todisteita kuin kenestäkään muusta antiikina ja henkilöstä.
1: Kyllä. Voin vaikka tämän Josefuksen kirjoituksen tähän lyhyesti lukea. Niihin aikoihin siellä eli Jeesus, viisas ihminen, jos häntä voi nimittää ihmiseksi, sillä hän oli henkilö, joka teki yllättäviä sankaritekoja ja ja oli sellaisten ihmisten opettajia, jotka iloiten ottivat vastaan totuuden. Hän voitti puolelle monia juutalaisia ja monia kreikkalaisia. Hän oli Kristus. Kun pilatus kuultuaan, että häntä syyttivät keskuudessamme korkeimmassa asemassa olevat miehet, oli tuomennut hänet naulittavaksi. Ne, jotka olivat ensin oppineet rakastamaan häntä, eivät luopuneet kiintymyksestään häntä kohtaan. Kolmantena päivänä hän ilmestyy heille herätettynä takaisin henkiin ja niin edespäin. Ja nythän me ollaan tämän kysymyksen äärellä, puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta ja tässä me nähdään, että, että Josefus on kirjoittanut Kuultuaan tällaiset asiat. Hänhän eli vuonna 1937 jälkeen Kristuksen viiva sataan ja hän, hän oli siis kuullut tämän ja, ja kirjoittanut.
0: Kyllä. Ja tässä todistuksessa, hänen todistuksessaan on se, että hänhän oli juutalainen loppuun asti, eli hän ei ollut kristitty. Ei. Eikä tietenkään Uuden testamentin kirjoittajien joukossa, vaan täysin tästä riippumaton historian kirjoittaja.
1: Kyllä. Ja, ja vielä jos palataan että, että katsomaan sitä, että, että ju, juutalaisuus ja kristinuskohan on samasta juuresta lähtöisin. Ja, ja, ja sen ajan nämä opetuslapset tai ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia, mutta sitten juuta, juutalaiset niin kuin kansana eivät, eivät uskonneet Jeesukseen tai kansanjohtajat. Jeesuksen niin messiana ja Jumalan poikana. Ja, ja sekin on tärkeää, että, että heki tunnustaa, heihin historian kirjoissa tänä, tänäkin päivänä siellä ei paljon puhuta Jeesuksesta, mutta sen verran mainitaan, että hän oli tämmöinen opettaja, mutta että hän, hän johti kansaa harhaan. Kyllä. Okei, okay, eli me voidaan. Päätös siihen lopputulokseen,
0: että Jeesus todella eli, oli olemassa, on historiallinen henkilö, voimme myöskin tuon mainitun historian kirjoituksen perusteella olla myöskin vakuuttuneita siitä, että hän myöskin kuoli. Hän kuoli kolkatalla ristiin naulittuna roomalaisten telottajien teloituksen seurauksena, mutta sitten niin kuin mainitsit, Näiden kahden faktan jälkeen nyt meillä on sitten edessä vielä todellinen kysymys. Nimittäin nousiko hän kuolleista? Kyllä. Voimmeko me tällaiseen tällaiseen väitteeseen uskoa? Tämä on nyt se suuri kysymys, jonka pohjalla
1: koko kristinusko seisoo tai kaatuu. Kyllä, tämä on ihan ihan ydin asia. Lähdetäänpä siitä, että että, että, että Jeesuksen kuoleman toteen näyttämisestä. Jotkut hän sanoi, että kyllä hänet ristiin naulitti, mutta hän ei kuollut. Hän oli tajuton ja hänet laitettiin hautaan. Katsotaan, miten tämä väite osoittautuu paikkansa pitämättömäksi, että nämä neljä evankeliumeja, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, hän käyttää niin kuin ison osan ja nyt ihan puolta, puolta niin kuin kaikista tekstistä, jotka liittyy Jeesuksen viimeiseen viikkoon ja etenkin viimeiseen päivään ristiinnaulitsemiseen. Ja, ja tuota, siellä me nähdään, että, että kaikki kertoo, että että juutalaiset vallan pitäät, anto pyysivät pilatusta, että pilatus tuomitsisi hänet kuolemaan ja, ja että sen kuoleman laittas käytäntöön nämä roomalaiset sotilaat, jotka, jotka olivat silloin Jerusalemissa ja jos ajatellaan, niin kuin täällä näissä evankeliumeissa kerrotaan, puhutaan sadan päälliköstä, puhutaan hänen miehistään ja, ja miten he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta. Ja, ja sitten näkivät, kuinka hän kuoli. Ja vielä niin kuin Johannes kertoo, että yksi sotilas työnsi keihäänsä Jeesuksen kylkeen ja sieltä vuoti vertä ja vettä, niin he oli ammatti. Sotilaita ja he oli tappajia ja heidän tehtävä oli niin kuin nähdä, että, että kaikki nämä tuomitut todella kuolivat. Kyllä, he hoitivat tehtävänsä kyllä huolellisesti.
0: Eikä tänne kaltaisessa telotustavassa kyllä ole käynyt niin, että siitä henkiin jäisi kukaan. Muisen kirjoituksen jälkeen.
1: Joo, ja siihen vielä liittyi niin kuin tällainen juttu, että, että tämä roomalaisten sotilaiden niin kurihan oli ankara ja, ja rangaistukset ankarat. Että jos, jos he tavallaan olisi päästäneet Jeesuksen hengissä siitä, niin, niin heitähän olisi rangaistu mitään ankarimmalla tavalla. Kyllä he vastasivat
0: omalla päällään siitä,
1: joo. siitä tehtävästä.
0: Eli Jeesus todellakin kuoli, mutta nousiko hän kolmantena päivänä kuolleista? Mitä todistuksia me voidaan tämän tueksi esittää?
1: No, Jos, jos vaikka niin lähettäisiin siitä, että, että jo hyvin varhain siis, siis, tämä... tämä Sanoma hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, niin se lähti, lähti leviämään ja, ja me nähdään jo tämmöinen hyvin varhainen todistus niinkin kaukaa kuin Kreikasta, Korintin kaupungista vuonna 56 tai 55-56, kun Paavali kirjoitti sieltä. Korintista Gallion ollessa maaherrana ja ja me nähdään sieltä sieltä kaiveruksista, että Gallion maaherran aika oli just tämä aika, niin siellä Paavoli Paavoli toteaa tällä tällä tavalla vaikka tästä tästä lukasta, että mihin kristityt jo sielläkin, Mitä he piti totena? Hän sanoi, että ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin, siis kuoli ja hänet haudattiin. Ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Tai tarkoittaa, että niin kuin raamattu oli häneestä edeltäpäin ennustanut. Ja että hän näyttäytyy sitten Kefakselle, Pietarille ja, ja sitten niille kahdelle toista. Ja sen jälkeen hän näyttäytyy samalla kertaa yli viidelle sadalle veljenne. Eli, eli tä, tästä me nähdään, että juuri tämä usko, että Jeesus ristiin naulittiin ja kuoli, hänet haudattiin. Ja hän nousi kuolleista niin. Niin levis, levis sinä aikana niin kaikkialle. Kyllä. Ja
0: tosiaan toi ensimmäisen korintolaiskirjan todistus siitä, että tosiaankin yli 500 on toiminut todellakin silminnäkijöinä niin, että he ovat nähneet Jeesuksen elävän kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen, koskettaneet häntä, syöneet hänen kanssaan, jutelleet hänen kanssaan, olleet rannalla nuotion ääressä hänen kanssaan ynnä muuta, olleet sisätiloissa hänen kanssaan, niin onhan tämä aika, aika vakuuttava todistus. Eli tämä ei todellakaan perustu pelkästään jonkun yhden tai edes vain 12 henkilön todistukseen vaan tässä on satoja silminnäkijöitä.
1: Kyllä, ja niin kuin tämä, tämä paikka, minkä just äsken luin, niin se vielä jatkuu näin. Sen jälkeen hän näyttäytyy samalla kertaa yli viidelle sadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Eli mitä Paavali tällä halusi sanoa, että hei, että jos haluatte ottaa selvää, niin kysykää. Että nämä todistajat... On vielä meidän keskuudessamme, mutta muutamat on heistä kuolleet. Eli kyseessä ei ole joku, jo, että olisi vaan, niin kuin sanoit, yksi tai kaksi, joka olisi ehkä nähnyt jossain unessa tai transsissa tai hallusinaation, vaan että hän näki omiin silmin. Ja, ja siitähän niin evankeliumissa on kyse, että silmin näkijät, niin kuin Olivat, olivat sen kolme vuotta Jeesuksen kanssa nämä, nämä apostolit ja, ja, ja tämä on heidän silminnäkijä todistus, että kuoleman sen jälkeen he näkivät Jeesuksen ylösnouseena.
0: Kyllä, ja kerrotaan, että vaikkapa apostoli Tuomas kosketti häntä, eli tässä ei ole kysymys mistään, mistään hologrammista, ja kerrotaan, mitenkä, mitenkä... Monet ihmiset söivät ja joivat hänen kanssaan. Eli Jeesus ilmestyi aivan ruumiillisessa muodossa. Ei pelkästään jonakin eteerisenä savuna tai jonakin tämmöisenä henkiolentona, vaan hänellä oli ruumis.
1: Ylösnousemus ruumis. Ja ja tuota... Palataan siihen vielä. vielä. Nämä ovat niitä todisteita, jotka liittyy Jeesuksen ylösnousemukseen. Että, että kun nämä silminnäkijät meni, meni haudalle, siis nyt täytyy muistaa, että Je- Jeesus oli juutalainen, oli juutalaisten suuri pyhä pääsiäinen ja he vietti sapattia ja vasta sen jälkeen... Kun nämä nämä oli aamu tullut ja he menivät haudalle sekä nämä naiset erikseen ja sitten Pietari ja ja Johannes, niin ensinnäkin heillä oli suuri ongelma. Nimittäin siis hauteaisethan ei ole niin kuin meillä Suomessa on tai länsimaissa, että haudataan arkussa maahan, vaan haudataan sellaiseen... te, on tehtyihin joko luonnollisiin luoliin tai, tai hautoihin. Ja sen o, niin kuin eteen vieritettiin suuri kivi ja sitten se taas voitiin avata ja laittaa uusi sinne. ja sinne. Kun he menivät tänne haudalle, heillä oli ongelma, että, että kivi oli laitettu haudalle ja sinne haudalle oli lähetetty roomalaisten sotilaiden sotilasjoukko. Kyllä. Ja, ja siinä oli vielä Rooman sineetti tä, tässä tämän kiven päälle, joka tarkoitti sitä, että kuka tahansa ihminen rikkoi sen sineetin, niin oli, oli rikkonut Rooman valtiota tai valtaa vastaan, teki tällaisen niin sanotun majesteettirikoksen ja sen seuraus oli, jos, jos ei ollut mitään ankarin rangaistus niin, tai kuolema, niin, niin sitten se oli erittäin vakava rikos. Että siellä oli siis sotajoukko siellä haudalla ja, ja kun he menivät tänne haudalle, niin, niin tuota ei ollut sotajoukkoa, kivi oli, oli heitettynä pois ja hauta oli tyhjä. Kyllä. Eli, eli mitä siinä tapahtui?
0: Kyllä siinä ilman muuta yliluonnollinen asioihin puuttuminen on täytynyt tapahtua. Ja ihmeellinen luomisteko niin, että Paitsi, että se kivi on siirretty pois, niin myöskään sitä ruumista sieltä ei enää sieltä, Sieltä löytyi vain kääriliinat, jotka nekin olivat niin siinä kivisellä vuoteella, että ikään kuin sieltä oli se kuollut ruumis hävinnyt sieltä keskeltä pois.
1: Joo, tämä on niin kuin tärkeää tietää, että, että todellakin, että juutalaiset, hautasivat silloin ja ilmeisesti vielä nykyäänkin, että, että vaina ja laitetaan tällaisten käärin liinojen sisään ja sinne laitetaan hyvänhajuisia niin aineita. Lämpimässä ilmastossa rupeaa vaina niin ja ja haisemaan pahalle. Laitetaan hyvänhajuisia voiteita ja sit kääritään niin kuin, niin kuin kahteen eri vaatekappaleeseen tavallaan. Toinen on, joka ottaa, menee niin kaulasta alaspäin ja, ja sitten toinen on, joka on niin sanottu hikiliini, joka laitetaan pään ympärille ja, ja silminnäkijät sanoo, sanoo näin, että ää, kun Pietari ja Johannes tulivat sinne, sinne haudalle, niin Johannes kurkisti sisään ja hän näki käärinliinojan olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, astui sisälle hautakammioon. Hän katseni siellä olevia käärinliinoja ja hikiliinaa, joka oli ollut Jeesuksen pään ympärillä. Se ei ollut yhdessä käärinliinojan kanssa, vaan käärittynä erillään toisessa paikassa. Silloin toinenkin opetu lapsi, eli siis Johannes, joka oli ensimmäisenä tullut haudalle, astui sisään ja hän näki ja uskoi. Eli hän hän oli nähnyt, miten Jeesus oli laitettu käärittynä sinne hautaan ja nyt hän näki, että siinä paikalla oli vain nämä kääriliinat ja hikiliinat ja sen nähtyä hän uskoi.
0: Ja silloin mikäli... Jeesus itse olisi ollut vale kuollut ja itse poistanut itseltään nämä kääriliinat. Tai mikäli joku toinen ihminen olisi poistanut ne kääriliinat, ne olisivat olleet aivan erilaisessa kasassa ja mytyssä siellä.
1: Kyllä. Ja, ja, ja nythän, pojan, siis on sellaisiakin niin monia väitteitä, jotka vo, yksi oli se, että Jeesus olisi ollut vielä hengissä, hänet olisi laitettu tuonne hautaan, niin, niin miten ristiin naulittu, siis, joka on ensin ruoskittu melkein kuolijaksi ja sit, sitten ristiin naulittu ja vielä keihällä niin puhkastu kylki, niin olisi, olisi päässyt niistä kääriliinoista vapaaksi ja saanut sen sen kiven auki tai, tai voittanut, kuka olisi voittanut sen sotilasosaston siitä, niin, niin Eivät sit... ainakaan nämä heikot, pelokkaat opetuslapset. Eivät, ja kellä muulla olisi ollut motivaatio.
0: Joten väite esimerkiksi siitä, että opetuslapset olisivat varastaneet
1: Jeesuksen ruumiin, Joo. on aika naurettava. Kyllä, jos, jos tätä ajatellaan, niin ihan mahoton käytännössä. Ja eli Eli hauta oli tyhjä ja tähän liittyy se, että, että nämä juutalaiset vallanpitäjät, siis varisuukset ja ylipapit, niin hehän olisivat voineet lopettaa kristinuskon tarinan vaan siihen. Tai jos se olisi ollut valhe, he olisivat voineet tulla ja sanoa, että no tässä on se hauta, avataanpa vaan, otetaan kivi pois ja katsokaa, tuollahan tuo ruumis on, mutta koskaan. Ei Jeesuksen ruumista niin kuin ole löydetty.
0: Aivan. Lisäksi jos ajatellaan tätä Uuden testamentin kuvausta näistä, näistä tapahtumista, niin mikäli tässä olisi nyt kehitetty joku tämmöinen legenda, keksitty tarina tällaisen suurmiehen kuolleesta heräämisestä, niin se olisi kyllä kerrottu. Aivan eri tavalla. Tässä Uuden testamentin kuvauksessahan on monia tällaisia hyvin kummallisia yksityiskohtia. Muun muassa se, että he, jotka ensimmäisenä löysivät tämän tyhjän haudan, olivat naisia. Eli tämä on hyvin epätodennäköistä, että jos tämä olisi pelkkää legendaa ja satua ja tarinaa, niin miksi tähän päähenkilöksi? Olisi laitettu naisia, jotka tuon ajan juutalaisessa yhteiskunnassa ja ylipäätänsä tuon ajan antiikin yhteiskunnassa Palestiinassa, niin naisten todistustahan ylipäätänsä ei pidetty luotettavana. He eivät kelvanneet vaikkapa oikeudessa todistajiksi. Niin on hyvin epätodennäköistä, että miksi uuden testamentin kirjoittajat olisivat kertoneet, että juuri naiset löysivät tyhjän haudan ensimmäisenä.
1: Eli, eli jos joku olisi tällaisen tarinan valheen halunnut sepittää, niin he jos olisi missään nimessä tehneet tuota, koska se, se olisi niin, niin sanotusti naurettu ulos Kyllä. ihan, ihan niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta nyt siinä oli olemassa faktat, joita
0: ei voitu kumota. Eli naiset todellakin olivat löytäneet tyhjen hauran ensimmäisenä ja sitten muut opetuslapset. Ja vihroin sitten yli 500 ihmistä muuten olivat nähneet Jeesuksen ilossa. Sitten vielä yksi, yksi kummallinen ominaispiirre on myöskin se, että tämä Jeesuksen ruumisana haudattiin Joosef Arimatialaisen hautaan. Ja tämä Joosef hän oli suuren neuvoston jäsen. Eli hän kuului tähän juutalaisten johtomiesten eliittiin. Hän oli... Suuri ja merkittävä juutalaisten hengellinen ja myöskin maallinen johtaja. Ja nythän opetuslapset ja alkukirkko ei ollut ollenkaan väleissä tämän suuren neuvoston kanssa. Suuri neuvostohan nimenomaan oli tuominut Jeesuksen. Kymmen. Roomalaiset sen toteuttivat, mutta tässä ilman muuta... Alkuseurakunnassa oli suuri ristiriita ja jopa ehkä katkeruus suurta neuvostoa kohtaa ja sen jäseniä kohtaa. Nyt kuitenkin kerrotaan se fakta, että Jeesus nimenomaan haudattiin Joosef Arimatialaisen hautaan. Eli jos tämä Jeesuksen ylösnousemus olisi legendaa ja satua, ei varmasti olisi keksitty tämän kaltaista legendaa, että hänet laskettiin suuren neuvoston Arvovaltisen jäsenen omistaman hauta.
1: Ihan totta. Ja, 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 ja tuota, jos puhutaan vielä legendoista, sitäkin on tutkittu, miten, pit, miten kauan aikaa tarvitaan, että legenda syntyy. Se ei synny vuodessa jostain tapahtumasta eikä kymmenessäkään vuodessa, vaan tarvitaan kaksi tai kolme sukupolvea, eli että ne silminnäkijät on jo kuolleet. Mutta niin kuin evankeliumin kertomus Jeesuksesta, myös ristiinnaulitsemisesta kuolemasta, ylösnousemuksesta, niin kuin jo tässä aikaisemmin sanottiin, se, se, se heti oli, oli se sanoma, joka levisi levis ympäriinsä. Mainitsen vielä tuosta pilatuksesta. Tämäkin on mielenkiintoista, että, että sata vuotta sitten Jotkut sanoivat, että tämä, tämä ristiinnaulutsemistarina kertomus, että se, sille ei ole mitään todisteita, kun ei, ei pilatusta mainita missään. Että pilatus ei löydy, hän on joku, joku satuhahmo, ei ollut sellaista maaherraa. Mm. Mutta sitten 1961, kun tuossa Raunio kaupungissa Israelin rannikolla... Kesäreassa tehtiin kaivauksia. No, siihen ympärille oli jo tullut rakennettu asuntaloja ja muuta. Ja, ja yhtä kun sitten ruvettiin rakentamaan tai korjaamaan, niin sieltä löytyi, löytyi tämmöinen, noin metrin korkuinen kivipatsas, johon oli siis kiveen hakattu teksti, että, että tämän, tämän niin rakennuksen on rakennuttanut Tiberiuksen, siis keisarin kunniaksi. Pontius Pilatus, Juudean maaherra. Ja, ja siinä niin kuin voi, voi niin kuin sanoa, että aivan, aivan vastaan sanomaton todiste, että Pilatus on ollut. Ja näinhän, näinhän systemaattisesti nämä sekä evankeliumit että sitten nämä roomalaiset historioitsijat, takitus ja, ja Josefus ja, ja takitus, Kerto Takituskin sanoi, että ää, nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi Ristille Tiberiuksen hallitusajalla. No takitus mainitsi, puhui hänestä prokuraattorina, mutta hän oli, oli maahirra. Joo, eli me ollaan nyt katottu, että että Jeesus oikeasti, hän kuoli, hänet telotettiin, tappajat sen teki tai pyövelit voitaisiin sanoa. Ja tästä jo hyvin aikasi meni nämä todistukset, että kristityt näin näin kertoi. Hauta oli tyhjä. Ja ja otetaan vielä yksi tärkeä asia, että me nähdään se, se tuolta, Yhdestä, yhdestä evankeliumista, Matteuksen evankeliumista, että no mitäs nämä sotilaat teki? Tai miten, miten nämä juutalaiset johtajat niin reagoi tähän? tähän? hehän oli, olivat niin aika mielenkiintoista niin pyytäneet pilatukselta, että, että pilatus laittaisi sinne sotilaita vartioimaan hautaa koska Jeesus oli jo edeltäkäsin sanonut, että hän nousee kuolleista. No sitten kun nämä sotilaat olivat, olivat nähneet enkelin ja, ja jotkut heistä paniikissa, koska heitä odotti ankara rangaistus, he poistu siltä vartiopaikaltaan, hyvin todennäköisesti kuolema odotti heitä. Ja, ja nämä sotilaat meni sitten, sitten tuota, tuonne tuonne näiden juutalaisten johtajien luonnin, niin, mutta naisten ollessa matkalla muutamat vartijoista tulivat kaupunkiin ja kertovat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Kun nämä olivat kokoontuneet vanhinten kanssa tämän suuren neuvoston ja neuvotelleet, he antoivat sotilaille suuren summan rahaa, eli korruptiota tai, tai lahjontaa. Ja sanoivat, sanokaa näin, hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja varastivat hänet meidän nukkuessamme. Eli tuolta siis on tämä tarina, että opetuslapset varasti hänet, niin, niin on, on näiden näitten juutalaisten johtajien sanomana. Ja jos tämä kantautuu maaherran korviin, me lepytämme hänet ja te saatte olla huoletta. Siis ei tähän odotti. Jopa kuoleman tuomio. Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu. Tätä puhetta on levitetty juutalaisten keskuudessa aina tähän päivään asti. Matteus siis, silmin näkiä, kertoo.
0: Kyllä. Ja jos ajatellaan näitä todistuksia vielä, niin kyllähän ehkä aivan vahvin. Todistus Jeesuksen ylösnousemuksesta löytyy siitä, mitä tapahtuu näiden silminnäkijöiden elämässä. Eli opetuslapset ja nämä silminnäkijät ja alkoseurakunnan jäsenet ovat niin vakuuttuneita Jeesuksen ylösnousemuksesta, että he ovat valmiita uhraamaan koko elämänsä. Tämän faktan edestä. Kaikki apostolithan kokivat marttyyri kuoleman, johannesta lukuun ottamatta. Kaikki he puolustivat ehdotonta vakaumustaan ja uskoaan tähän ylösnousemukseen. Alkuseurakunta, sitä vainottiin. Tuhannet ja tuhannet ensimmäiset kristityt joutuivat maksamaan tästä uskosta hengellään. Ja he olivat valmiita siitä. Miksi? Siksi, että he olivat täysin vakuuttuneita siitä, että Jeesus todella oli luvattu Messias. Hän oli todella noussut ylös kuolleista. Kaksi tämmöistä vielä erityisen tärkeitä todistajaa mainitsisin vielä Paavali ja Jaakob. Paavali, joka oli hyvin hyvässä asemassa ja niin sanotusti hyvässä uraputkessa, nousemassa juutalaisten hierarkiassa ylöspäin. Kohtasi, näki, keskusteli ylösnouseen Jeesuksen kanssa. Jeesus itse opetti Paavalia, ilmestyi hänelle Damaskoksen tiellä ja sen jälkeen he olivat paljon tekemisissä. Ja tämä muutti tämän nuoren Paavalin elämän aivan täysin. Se mullisti koko hänen maailmankuvansa. Kaikki se, mihin hän oli. Hän oli ennen vainonnut näitä alkuseurakunnan jäseniä, aiottanut heidän vangitsemisensa, kuolemaan tuomionsa. Nyt yhtäkkiä hän olikin kokenut tämän todellisuuden. Jeesus on sittenkin noussut ylös. Ja hän oli valmis uhraamaan ja uhrasikin elämänsä tämän uskon eteen. Ja toinen vielä sitten tämä Jeesuksen veli. Jaakob. Uusi testamenttihan kertoo siitä, että Jeesuksen fyysiset veljet ja siskot eivät uskoneet Jeesuksen messiaanisuuteen tämän eläessä. He olivat hyvin skeptisiä, myöskin tämä Jaakob. Ei hän uskonut, että Jeesus todella on se, mitä hän väitti olemaansa. Ennen kuin hän näki ylösnouseen Jeesuksen, hän yhtäkkiä tajusi, että hänen veljensä olikin Jumalan poika, joka todella nousi ylös kuolleista. Ja tästä Jaakobista, hänestä hän tuli Jerusalemin seurakunnan johtaja, ja hänkin kärsi marttyyrikuoleman. Eli ihmisten elämä perusteellisesti muuttui siitä, että he kohtasivat ylösnousemusta Jeesuksen. Olivat niin vakuuttuneita tästä ylösnousemuksesta, että he uhrasivat koko elämänsä ja henkeensä. Tämä on mielestäni aika vakuuttava todiste ylösnousemuksesta. Ja sitten se, miten alkuseurakunta lähtee leviämään ja miten ilosanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta leviää ympäri koko maailmaa, jopa meidän kaukaiseen Suomeemme. Mm. Se on vaka vankka todistus siitä, että tässä ei ole kysymys mistään keksitystä, legendasta,
1: Kyllä vaan todellisuudesta. Ihan totta. Ja, ja sitten kun, kun vielä niin kun yhtä aikaa Otetaan yhtä painavana tämä, mihin jo mainitsit, että, että he uskovat Jeesukseen Jumalana, ei vaan hyvänä opettajana, vaan Jumalana, Jumalan poikana, joka, Jumalana, joka tuli ihmiseksi ja eli ihmisenä, mutta nyt he näki, niin kuin hänen jumaluutensa vielä vahvistettiin siinä, tai tuli ilmi, että, että hän, hän heräsi kuolleista ja, ja he näkivät, näkivät hänet. Ja oikeastaan nyt kun me ollaan tämän, tämän niin kuin kristin uskon niin kuin ihan ytimessä, niin ristillä hän Jeesus sovitti koko maailman kaikkien ihmisten rikkomukset, synnit, Jumalaa vastaan. Ja, ja sai niin kuin aikaan tämän anteeksi antamuksen, joka tarjotaan nyt jokaiselle, joka, joka kääntyy Jeesuksen puoleen ja uskoo häneen. Eli ottaa tämän ilosanoman vastaan. Ja tavallaan tämän ylösnousemuksen merkitys tänä päivänä on se, että tässä ja nyt tämä, tämä anteeksi anto, pelastus, ja, ja ihan kaikkinen elämä on tarjolla jokaiselle, joka, joka niin kuin tunnustaa sen oman tarpeensa, että minä tarvitsen tätä anteeksiantoa ja haluan kääntyä koko elämälläni Jumalan puoleen ja uskon, että tämä on totta. Ja luotan Jeesukseen omana syntien sovittajana ja pelastajana. Ja Eli meitä kaikkia
0: kutsutaan nyt itse henkilökohtaisesti omistamaan tämä Jeesuksen ylösnousemus ja sen merkitys meidän elämällämme. Ja kun me tähän turvaudumme, ei vaan pään faktatietona, vaan ihan henkilökohtaisena kokemuksena siitä, että tämä ylösnousemus on totta ja että tämä ylösnoussut Jeesus edelleenkin elää kanssamme, puhuu meille rukouksessa sanansa kautta, niin me voimme itsekin kokea tätä ylösnousemuksen voimaa ja sellaista elämää muuttavaa voimaa, mitä vaikka Paavali tai tämä Jaakob-veli aikoinaan kokivat.
1: Ihan totta. Ja tapahtuu itse asiassa se ihme, että ihminen saa uuden elämän ja, ja hänestä tulee niin kuin Yli luonnollisella tavalla Jumalan lapsi, kun pyhä henki tulee häneen, häneen asumaan. Mutta ollaan oltu aivan valtavan, valtavan niin keskeisen ja tärkeän asian äärellä, vastaan sanomattoman faktan, faktan äärellä. Niin kuin me ollaan tässä podcasteissa haluttu totuuden jäljellä olla ja etsiä totuutta, niin niin nyt me ollaan puhuttu tästä kristinuskon ytimestä. Tämä on totuuksien totuus ja tämä on nyt sellainen asia,
0: sellainen todellisuus. Jumala itse tulee ihmiseksi, ihmisten keskuuteen, syntyy meidän syntymämme, elää meidän elämämme, kuolee meidän kuolemamme ja nousee ylös kuolleista. Tämä on sellainen todellisuus, jolle ei ole vertaa. Tälle, tä, tälle ei ole vastinetta missään. Ei missään maailman uskonnossa tai
1: missään. Ei, ei, kukaan, ei kukaan näiden maailman uskontojen perusteista sanonut, että tulen kuolemaan ja nousen kolmen päivän kuluttua kuolleista. Ei kukaan sanonut, että olen jumala. Tai useita oli, jotka sanoivat, että tulen kertomaan teille Jumalasta, mutta vain Jeesus sanoi, että minä olen Jumala ja ja tulen nousemaan kolmantena päivänä kuolleista. Ja ja niin hän teki. Näin todella
0: tekemällä hän todella todisti sen, että hän ei ollut huijari vaan se, mitä hän väitti itsestään, oli totta. Hän todella oli Jumalan poika.
1: Mutta siinä mielessä sääli on, että monet ihmiset ottaa tällaiset heitot, että Jeesus on satua niin kuin totuutena koskaan perehtymättä siihen, että miten, miten, on, onko kyseessä satu vai, vai voiko olla, että tämä, tämä onkin totta. Ja sillä on merkitys ei heidän ajalliselle elämälle, vaan koko iankaikkisuudelle. On henkistä laiskuutta
0: välttää tätä puhdintaa. Ja meidän jokaisen tulee ottaa kantaa tähän Jeesuksen väitteeseen. Jos hän todella oli, mikä hän väitti olevansa, ja mikäli hän todella nousi kuolleista, niin kuin hän teki, niin se haastaa meitä jokasta ottamaan, henkilökohtaisesti kantaa häneen.
1: Ja toivon mukaan jokainen kuulija voisi nähdä ja ymmärtää, että kyseessä on on totuus ja kyseessä on Jumalan lahja meille, meille jokaiselle. Kristus on todellisesti... Todella ylösnousut. Tähän voidaan niin kuin sydämestä yhtyä, tähän ortodoksi kristittyen niin sano, sanomaan, että totisesti Kristus on ylös Silloin sitä päivääsi.